0: Episódio 34 Tarcísio Veloso A importância de produzir uma arte verdadeira Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Tarcísio
1: Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Emerson. Obrigado pelo convite, pelo espaço para conversar um pouco, falar um pouco do meu trabalho. Você é de onde? Que cidade? Eu sou baiano. Eu, eu nasci na cidade de Correntina, que é o interior da Bahia. É, não é muito conhecida, não é muito visitada, mas é muito conhecida. É, geralmente, quando você pergunta, fala que é da Bahia, pelo menos aqui aqui em Goiânia as pessoas sempre sabem é, ouviram falar e tudo mais
0: você tem de memória quando é que você começou a se envolver com arte é,
1: tenho assim é, com o objetivo de me tornar artista eu tenho é, porque eu acho que é meio que uma história de todo de todos uma história comum de todos os artistas a gente sempre gostar e ter afinidade com arte desde a infância, mas me envolver artisticamente mesmo, assim, com pintura e desenho, é, com o objetivo de estar naquilo ali, me desenvolver naquilo, foi, eu acredito, que em 2016, 2016 é, em por volta de agosto de 2016, que eu trabalhava num... num é, no antiquário e aí a pessoa dono do antiquário me pediu para fazer um, umas telas é, e aí eu peguei coloquei meus primeiros trabalhos lá e aí eu acho que aí eu larguei todas as outras coisas porque eu sou formado em direito Eu vim da Bahia para Goiânia para estudar direito eu me formei mas não era a área que eu queria exercer então eu tranquei, eu tranquei não eu, eu terminei o curso, e, terminando o curso, eu comecei a trabalhar nessa nessa loja. E aí, eu pinto a oportunidade de fazer essas, esses trabalhos. Eu fiz, e aí, daí em diante, eu deixei as outras coisas, porque eu também fazia teatro. Aí, eu deixei as outras coisas de lado e fui só pintar. E aí, assim, mas era de uma forma completamente diferente. É, o traço da gente vai se afinando com o tempo, e graças a Deus por isso, né? <risos> e aí, foi isso.
0: Eu não sei, acho que o podcast está atraindo advogados, atraindo advogados, porque assim, a Raquel Signorelli, lá no, no começo, advogada, o Arnon Gavioli, advogado, eu já entrevistei alguns outros que ainda não foram para o ar, advogado, e agora eu fiquei sabendo que a sua formação é direito também. É, é sou formado,
1: nunca prestei o AB, mas, mas me formei.
0: Como é que são as suas atividades hoje em dia? Você, uh, você tem seu estúdio? Você, Como é que divide o seu tempo hoje em dia? Então, eu trabalho em
1: casa é, pela questão mesmo de... Eu acho que todas as questões empurram a gente a trabalhar em casa, pelo conforto, pela intimidade, por não ter que sair de casa e pegar trânsito, pegar... Oh, é, nenhum tipo de, de desconforto para chegar no local. A gente ganha tempo, ganha conforto, ganha comodidade. E aí eu trabalho em casa, separei um, uma parte da minha casa para isso. é uma, uma, uma parte com menos barulho, com menos é, é, sol, com menos calor e tudo mais. E aí eu montei meu, meu estúdio lá e aí eu trabalho lá. O meu horário ele era bem... De acordo com a minha... Com com a vontade, ah, quero agora, não quero agora. E aí, assim eu ia, só que o meu trabalho, como ele é muito detalhista e tal, muito af, mais afinadinho, assim, não é solto e tal, eu, eu acabava que eu demorava muito tempo para terminar um trabalho, pintando apenas em nas horas que eu me sentia tranquilo para fazer. E aí, como eu, em janeiro, decidi fazer a minha primeira exposição aqui em Goiânia é, Eu resolvi estipular um horário é, que faz jus à CLT das 8, das 8 às 18 eu acho que até um pouco mais que isso Porque eu, eu, passei, eu acordava, sei lá, antes Eu acordava 9 horas, 8 horas, 9 horas Aí eu passei a acordar 7 e meia E... No mais tardar oito e meia, oito horas, oito e meia, eu já estava pintando. Parava para fazer o almoço, porque eu moro sozinho, então é, tudo na casa, é obviamente, sou eu que faço. E aí eu parava para fazer o almoço e almoçar, voltava rapidinho, parava para lanchar, e, enfim, continuava até as sete é, horas, oito horas, às vezes até nove horas, para dar conta, porque. É, eu planejei a minha exposição eu produzi de fevereiro até é, agosto para setembro é, a exposição eu abri a exposição e aí agora ela finaliza agora em dia 20 de de outubro é o final da exposição ficou um mês aqui em Goiânia e foi assim graças a Deus t- tive muito sucesso
0: Reforçando que a gente está gravando o episódio em outubro de 2019. Ele vai para o ar na temporada 2020. Mas eu vou querer saber sobre essa sua exposição. Mas antes, só para fechar o assunto de atividade, como que você faz? Você pega encomenda, você só faz trabalho autoral. Como que você divide o tipo de trabalho que você faz?
1: Então, eu... Digo que aceito encomendas, só que o meu trabalho, ele segue... As coisas seguiram muito para o lado do meu trabalho, ao meu gosto mesmo. Eu tenho algumas peculiaridades, alguns pontos que eu gosto de colocar no meu trabalho que as encomendas, às vezes, elas não se adequam. Então, acaba que vira um filtro que proporciona eu pintar praticamente só só o que eu quero p- pintar e, e aí os clientes, eles olham é, e se apaixonam pela tela e, e levam. Então, aí eu venho fazendo gra- é, cada vez menos é, trabalhos encomendados e vendendo os que eu produzo para mim mesmo, que é uma satisfação muito grande, né? Porque por mais que... Seja bacana fazer um trabalho encomendado tudo mais, mas qualquer pitaco que, a, que o cliente dá acaba meio que me podando um pouco e desviando a, a minha vontade como artista para um lado ou para outro, o que torna um trabalho um pouco menos meu, sabe? Assim. Então, é, faço, digo que faço os dois, mas a, a, na maioria das, das, das encomendas. O, O cliente fala assim, eu quero uma tela sua, faz o que você quiser. Então, é uma encomenda que é... Essa é a melhor encomenda que a gente pode receber. É, é. então é a encomenda melhor que tem. Então, faz o que você quiser. Ou então falam assim, eu queria... Porque eu eu, eu pinto muito crianças, né? São são os meus meus meninos. Então, o cliente vem e fala, eu queria que você pintasse um menino para me remeter a mim e aí é muito engraçado que assim não quero deixar nada que não quero dizer que é nada místico e nada fora do normal mas assim eu procuro algumas simbologias e alguns objetos simbólicos que eu vou colocando na tela no decorrer da de como eu vou pintando e e no final ela tem uma interpretação para mim que é muita interpretação para a pessoa também então combina muito o meu olhar com o olhar da pessoa e acaba se encaixando muito na vida dela, assim coisas muito pontuais, muito específicas e que casam perfeitamente com ela sem ela ter me dado nenhum nenhum direcionamento. Ela falou: eu quero um menino e, e vem um menino que se encaixa no, no na, na vida dela, assim isso é maravilhoso.
0: Você contando isso da, das suas encomendas, eu lembrei de, um, de uma história que no semestre passado, eu tive a oportunidade de fazer duas aulas com o David Casson aqui nos Estados Unidos. E na primeira aula, ele pediu para que levássemos um retrato que a gente considerava que tinha sido bem sucedido. E eu levei um retrato e todos os alunos, acho que em torno de 12 ou 14 alunos que fizeram aquela aula, levaram os retratos e a única pergunta que foi comum para todos os alunos, porque ele passou de, de tripé em tripé conversando com a gente, e ele perguntou, quem é essa pessoa? E qual é a sua relação pessoal com essa pessoa? E aí no final ele comentou que ele precisa estabelecer uma conexão com quem ele vai pintar ou para quem ele vai pintar. Então, se ele vai pintar um morador de rua, ele grava uma conversa com a pessoa antes de começar a pintar. Ele tenta estabelecer algum tipo de conexão e isso foi muito marcante para mim. Ele comentou assim, eu não tento fazer da minha pintura um produto. Eu tento fazer uma experiência que eu estou tendo na minha vida. E para eu fazer alguma coisa tenha sentido e tenha significado para mim, eu tenho que estar conectado de alguma maneira com a realidade da vida dessa pessoa que eu vou pintar. Então, ele falou, mesmo que eu vá pintar alguém que eu não conheço, eu faço três, quatro, cinco perguntas para essa pessoa e tento gravar para tentar pegar dela alguma coisa para que meu trabalho faça um sentido, né? Então, todos nós tivemos que falar qual era a conexão que nós tínhamos com o o retrato que nós trouxemos para a aula. E e isso foi uma coisa que marcou e faz sentido para mim. Eu não consigo pintar, ou eu eu consigo, mas se eu vou pintar alguém que eu tenho uma relação pessoal, a pintura é diferente para mim, sabe? Eu Eu tenho que tentar... Eu penso da mesma forma que ele. Eu, infelizmente, eu não pinto da mesma forma que ele, porque o nível de pintura dele é absurdo. Mas, pelo menos, a maneira que ele enxerga, eu enxergo também. Eu não sei, eu acho que isso ajuda na pintura, sabe?
1: É trazer para dentro para depois jogar para fora, né? É o mesmo processo do, do teatro. É tornar, tornar a verdade a coisa antes de fazê-la, porque também não adianta. Eu acho que serve para tudo, né? É, você não fazer uma coisa que seja é, falsa, que seja produzida. É, você faz E não tem como você é, pintar uma coisa que você não conhece, que você não. Você pinta, às vezes até sai bonito e tudo mais, mas só que não tem verdade, né? Pode ter valor para outras pessoas, mas quando você olha para trás, talvez não tenha valor para você, Aqui não tinha te acrescido e tudo mais. É muito, Acho que isso é muito de, de processos orgânicos, assim, tanto para o teatro, para a pintura e tudo mais. Tudo que você quer trazer verdade é pra, primeiro você tê-la como verdade para você, para depois você colocar para fora, né?
0: Concordo plenamente. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua técnica de pintura que técnica você usa, como é que você normalmente prepara a tela, como é que você trabalha a composição, como é que é o teu processo de trabalho, Tarcísio?
1: Então, Emerson, eu sou autodidata e e então eu nunca tive nenhuma aula, assim, de de como fazer as coisas, do que usar, foi tudo muito fazendo e muito por instinto também, e ah, eu acho que isso dá certo, eu vou usar e, e acabava que, que acontecia as coisas. É, eu, eu comecei pintando é, na tela, na tela entre aspas crua, né, do jeito que ela vinha da da fábrica. E, e só que aquilo para mim era era aquela superfície com textura é uma coisa que eu acho bonita no trabalho dos outros, mas no meu eu queria uma coisa mais lisa, como pintar em madeira, que eu acho muito bonito. Só que eu também nunca fui atrás de saber se madeira era mais cara. Eu achei que era mais cara e não fui atrás para saber se realmente era mais cara. Resolvi ir atrás de uma textura para minha tela. Aí eu conheci o, o gesso acrílico, né? E, e aí, como é a minha preparação? Eu passo é, de mãos de gesso acrílico.
0: Quantas mãos você passa?
1: Geralmente duas. Geralmente duas. Poderia passar mais? Poderia. Ficaria melhor. Só que eu sou muito ansioso. Então, eu passo uma, corro para colocar num lugar que segue mais rápido, passo a outra, lixo, e eu quero fazer, sabe? Eu quero começar logo então é, eu, se eu tivesse mais paciência eu passaria três ou, ou quatro e, e o que foi mais que você
0: perguntou eu me <risos> não segue a tua, a, o teu processo depois que você aplicou o gesso o lixo a superfície está lisa o suficiente para você seguir qual que é a próxima etapa que você faz
1: então a próxima etapa é, é, natural seria rascunhar e tudo mais só que, novamente, eu eu esbarro na na minha ansiedade. Eu não tenho, eu não faço croquis, eu não rabisco a tela, porque eu eu gostaria muito, até para ter registro de em papel e tudo mais das coisas, só que eu sou muito ansioso. Mas ansiedade é normal, nada a ver com, com, a, com a doença. Mas eu sou muito ansioso, então eu não consigo... Eu, eu até começo a rabiscar alguma coisa e tal, para ter um direcionamento, mas eu fico assim deixa eu ir logo pintar que eu tô perdendo meu tempo aqui <risos> entendeu aí eu pego e começo logo logo a pintar aí logo mas uma coisa eu eu ainda consigo fazer eu sempre é, centralizo a tela eu faço a cruz na tela para saber é, qual onde é o meio certinho que eu tenho muita tendência a puxar para a esquerda o centro, eu, eu, eu tenho tendência para puxar o centro para a esquerda, então eu centralizo a tela, é, se eu vou fazer um rosto, eu faço onde onde vai ficar o círculo do rosto, e aí eu vou, aí eu não consigo ficar mais rápido.
0: <risos> então se você me permite, eu vou te dar uma sugestão. Sugira, por favor. A hora que você estiver decidindo o eixo aonde que você vai distribuir os elementos da sua pintura. Se você achar que não está centralizado, vira de ponta cabeça. Não sei se você faz isso, mas vire de ponta não. cabeça, você vai ver que muda completamente Olha só. a composição e a maneira que a gente lê. Uhum. E aqui vai uma outra sugestão também para quem desenha. A gente fica condicionado a achar que o desenho está bom. Então você está no papel ali riscando, fez o desenho. A hora que você acha que está legal, pega o desenho, vire ao contrário e olha contra a luz. Você vai ver a imagem ao contrário, rebatida. Aí você vê tudo que está fora do lugar, tudo que está torto.
1: Eu uso, eu, eu uso uma coisa parecida com isso, eu uso o espelho. Eu coloco na frente do espelho, aí você vê tudo de ruim que você fez, tudo que está fora do lugar. Mas isso é muito interessante porque a gente sempre sabe quando uma coisa tá fora do lugar, só que a gente, às vezes, não consegue colocar o dedo em cima da coisa. A gente sabe que tem alguma coisa errada ali, mas não sabe especificamente o que que é. Quando a gente faz essa técnica sua ou coloca na frente do espelho, a gente sabe o que que tá errado.
0: E geralmente é uma tristeza,
1: é, é, é a mesma coisa. Quando eu comecei a pintar, eu... eu, eu, eu pintava muito próximo, é, olhando muito próximo e não distanciava às vezes para olhar. Esse pintar muito próximo, a gente foca tanto olhar que a gente acha que tá tudo lindo. Quando a gente pega a tela e fala não tá pronta, coloca ela na parede que a gente vai olhar, ela está completamente esquisita, está uma tragédia. Aí sempre acontecia isso. Eu penso, gente, mas eu olho, assim, tá lindo. Por que quando eu coloco na parede, ela tá um horror? É porque eu não tinha... E essa é uma das outras coisas que eu também descobri sozinho, sabe? Depois eu fui procurar e aí realmente tem isso, de se distanciar para ver é, a tela numa espacialidade como um todo. E aí isso te ajuda a, a manter é, as coisas no lugar, né? É...
0: Não, mas tem outra situação também que acontece. Quando você terminou o seu dia... Chegou lá, seis, sete da noite, você terminou a pintura e você vai continuar no outro dia. E no momento que você terminou a pintura, tá tudo ok. Você esquece daquela imagem, vai fazer outra coisa, vai jantar, vai dormir, vai descansar. A hora que você volta no estúdio, que você olha a pintura, fala, não, mas eu, eu pensei que estava bom, mas tem um monte de coisa aqui. <risos>
1: completamente, completamente, acontece todo, todo dia. Acontecia com mais frequência. Hoje hoje acontece bem menos. Mas, assim, é é sempre que eu termino e sempre que eu paro para continuar no outro dia, de vez em quando, à noite, entre uma obrigação e outra, eu vou lá e dou uma olhada, vejo se se está tudo como eu deixei, porque parece que vai alguém lá e mexe em alguma coisa, né? Aí eu vou lá e olho. "Hum, Não, tem que... Isso aqui está esquisito. Aí eu olho várias vezes e aquilo vai se confirmando na minha cabeça. É, essa coisa de voltar a ficar espiando lá é, é muito bom mesmo.
0: Vamos considerar o seguinte, esquece tudo que envolve pintar e vamos falar só da pintura em si pegou o pincel e vai começar a aplicar tinta óleo. Você trabalha com óleo, né? Não com acrílica. Sim, sim só, apenas óleo. Tá. Então, o fato de pintar em si o que é mais difícil para você? Deixa eu pensar. O fato de pintar... É, eu tô falando assim, composição, misturar tinta, ah, fazer tá. o highlight, decidir o tom da pele, os valores. Eu acho
1: que cor, eu acho que cor, composição de cores no geral é uma parte muito decisiva, ela, ela pode tornar uma tela sem graça, ela completamente interessante. Eu acho que cor é é combinação de cor, até para sair do clichê, para lançar a sua própria cartela de cores, para tornar uma coisa sem graça interessante, para dar uma uma atmosfera diferente, eu acho que cor é é um ponto muito importante. Não vou dizer que sim. Eu acho que acredito que é o mais difícil, porque ou você consegue ou você erra completamente. Então, se você consegue é maravilhoso. Se você erra, não tenho que até você tirar aquelas coisas da sua cabeça e conseguir ir numa, numa legal. É um outro ponto. Se você vai de primeiro, isso é ótimo, né? É o que todo mundo quer. É, é o que todo mundo quer. Eu acho que cor. É, é, cartela de cores, combinação de cores, composição de cores. Eu acho que é o mais... mais o que você mais tem que observar.
0: Agora vamos para o outro lado. Esquece a pintura e tudo que está em volta. Comprar a tela, divulgar o trabalho, colocar preço no trabalho, é, comprar material, Instagram... É, o que que é o mais difícil? Contabilidade, o que que é mais difícil para você?
1: Olha, eu acho que é tudo difícil um pouquinho. Um pouquinho... <risos> tudo é difícil na sua proporção. Porque, assim, é... quando você tá empolgado com o trabalho, tudo que você quer é sair e, e comprar material, né? Mas, assim, às vezes você tá também num, num, num processo bacana lá e acaba uma tinta e aquilo é o fim, né? Então, é... É, mídias. Mídias para mim também não é muito complicado, porque assim, é uma coisa que eu gosto e, e é muito realizador você poder compartilhar o seu trabalho com outras pessoas, saber a, a opinião das outras pessoas, o que, que atinge mais, o que, que atinge, atinge menos. Então, eu acho que mídias eu acho bacana. Preço, realmente. Preço é, é aquele tipo de coisa que... Você, a sua capacidade de colocar valor no seu trabalho ela ela amadurece junto com o seu próprio traba- trabalho é, a sua capacidade de de colocar valor vai junto com com o amadurecimento do próprio trabalho porque é aquela coisa de acreditar né de você acreditar que aquilo é é de verdade que aquilo tem um valor, tem uma expressão e que você vai falar é X valor e não vai ficar... Tô pedindo comer, muito, tô pedindo pouco. É, tô, tô pedindo muito, tô pedindo pouco. E, e por mais que você te, ou, ou, e Mesmo que você esteja pedindo pouco ou, ou pedindo muito, quando você tem confiança daquilo, sabe? Você ignora quem achou caro ou quem achou que você está dando quase de graça. Então eu acho que a confiança é, é nesse, nesse ponto é, é algo essencial. E que mais,
0: eu acho que colocar preço é um é uma dificuldade que acho que a grande maioria dos artistas tem, porque é algo pintar é algo tão pessoal, é algo tão que a gente se envolve e coloca tanto sentimento, algo tão interno que é difícil caracterizar como um trabalho, né? Aquele trabalho. Você no começo, você no começo falou CLT, né? Nossa, tô, é, tô, então eu acho que é difícil a gente. Sim, é quem é qual artista que fala assim: nossa, eu tenho que dormir
1: cedo, que amanhã eu vou trabalhar que não fica meio constrangido de falar isso, <risos> porque assim é óbvio que é um trabalho, porque é, você é, no final tem um produto que ele é vendido por um valor monetário e você se banca com aquilo como todo trabalho. Mas assim é, um, é a palavra trabalho, ela vem carregada de tanto peso, de tanto sacrifício, de tanto desgosto que quando você vai atribuir a, a nossa profissão, a palavra trabalho, não tem como você não se constranger um, um pouquinho, sabe? Então, sim, é, sua, sua, sua irmã fala nossa, eu tenho que trabalhar amanhã, você fala eu também. Ninguém imagina que a gente trabalha, né não, não é, é trabalhar. Ah, não, quem vai no banco? Você vai no banco, porque eu trabalho, você, você trabalha também, mas <risos> entendeu? Mas, assim, é, é bem isso mesmo.
0: Aí vamos criar a seguinte situação. Você fez o teu processo, você está no meio da sua pintura, você terminou a sua pintura, o seu processo. Você consegue identificar desde o momento que você decidiu o que você vai pintar até o momento que você terminou a pintura o momento que você se sente realizado como pintor. Seja Resolvi um problema que eu não estava conseguindo na cor, fiz a exposição e tive um feedback maravilhoso. Ou, enfim, você consegue identificar qual que é o momento que você fala: caramba, como é legal pintar?
1: Eu acho que, assim, é, tem toda essa questão da, da vaidade tal, de ser artista e tal, de reconhecimento, mas eu acho que o momento que eu falo assim, nossa. Gente, eu realmente, eu tô aí, sabe, quando você acredita em você? Eu acho que quando eu faço, eu, é, é, eu, eu pinto uma coisa que eu é, me surpreendo, sabe? Que eu não acho, que, não é que eu pensei, ah, não sou capaz e fiz. Mas quando você faz, que seja um detalhe de uma tela, uma coisa de uma composição pequena, mas você fala, nossa, quão, não é quão perfeito, quão parecido com a realidade... Porque isso aí são correntes da da pintura, né? Mas, assim, o quão interessante que ficou isso aqui. Como eu fui capaz de fazer isso de uma forma que 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 dá para comer com os olhos, sabe? O quão gostoso ficou esse detalhe aqui. Eu acho que é, esse é o ponto da minha realização, onde eu me acho artista e tudo mais. Não é, e agora eu posso dizer, por, é, com relação à exposição, eu posso dizer porque aconteceu a primeira já, né? Eu vou te contar que na abertura que a gente espera, assim, que vai ser, que a gente vai se sentir artista, foi maravilhoso, deu muita gente, muita gente para para tirar foto e e e para comentar, mas, assim, é um vendaval que que, eu mesmo não me percebi ali, sabe? Eu pensei assim, nossa, vai ser uma coisa, e realmente foi uma coisa, as pessoas vieram me contar depois. Mas eu mesmo, eu nem vi aquilo passando. Então, o meu momento que eu me realizo como artista é ver a minha capacidade de fazer uma coisa banal ser interessante, entendeu? Como um tecido, uma coisa que eu gosto muito é fazer tecido. Então, como for, como é gostoso ver um, um tecido com um movimento interessante, sabe? Como é, é, é bom colocar aquilo lá. Eu acho que é aí que eu me realizo.
0: Antes da gente encaminhar para as cinco perguntas finais da entrevista, e nessa temporada eu estou separando as mesmas cinco perguntas para todo mundo, para saber como é que todo mundo responde, eu só queria fazer um lembrete para o pessoal que ouve o podcast para passar a seguir o podcast no Instagram, eu tenho a política de só seguir os artistas entrevistados e se a gente cita o nome de algum outro artista para facilitar que as pessoas encontrem também os artistas pelo Instagram então o Arte Academia Underline Podcast é o endereço, lá às vezes eu antecipo alguns artistas que estão para Para o episódio ir para o ar e queria deixar esse lembrete aqui. Tarcísio, meu caro, de forma sucinta, não precisa ser uma palavra, mas de forma sucinta, o que é que não pode faltar na sua geladeira?
1: Na minha geladeira, sabe que isso foi uma coisa que eu fiquei pensando quando você, quando eu li lá o e-mail, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que não pode faltar na minha geladeira? Porque nem eu sei eu sou uma pessoa que eu como qualquer que eu como de tudo e e assim eu, 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 eu não tenho é, facilidade para ser viciado em alguma coisa como 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 as coisas ruins mesmo como drogas e e, e bebida e cigarro essas coisas eu, eu não tenho facilidade para isso eu posso é, não tenho vontade de experimentar drogas tóxicas assim mas, mas é, eu sei que eu não, não, não me fixaria naquilo. É, por exemplo, café também. Amo café. Eu bebo café o dia inteiro, mas eu passo o dia sem beber café tranquilamente. É, mas assim, se fosse uma coisa que não pudesse faltar na minha geladeira, eu acho que... É... Verturas tem que ser uma coisa muito específica
0: ah, não tem resposta de... certa e errada, é. tem a sua resposta.
1: É, você falou sucinto, né? Eu já falei milhões de coisas, né? Mas, mas eu posso falar então: café não tá na minha geladeira, mas tá na minha dispensa.
0: A melhor resposta, a resposta mais original que eu tive até agora, não veio de nenhum entrevistado mas veio da minha esposa, que eu estava conversando com ela sobre quais seriam as perguntas que eu gostaria de fazer, a mesma pergunta para todo mundo sempre, pela curiosidade, né? E aí eu falei, poxa, o que que não pode faltar na sua geladeira? E aí ela me respondeu o seguinte, olha, se você perguntasse para mim, eu ia responder que não pode faltar energia na minha (risos)
1: Realmente, a mais original
0: Igual essa Até agora eu não ouvi E o que é que não pode faltar No seu estúdio Além do material artístico Música Eu acho que todo mundo vai responder isso Eu acho que todo mundo
1: vai responder Música Ou então energia Para ficar olhando as imagens né? Que inspiram Mas música Que tipo de música,
0: Tarcísio? Ah,
1: eu ouço de tudo. Eu ouço, eu ouço ópera. Eu ouço MPB. Tudo de MPB eu ouço. É, eu ouço um pouco de pop internacional. É, eu ouço, eu ouço também é, músicas antigas. Assim, eu não sou, eu não sou de bossa nova. Eu adoro bossa nova também. Eu não sou de ouvir sertanejo. Rock pesado, só um rock à la Rita Lee. É, não sou de ouvir eletrônico também, funk também não. Mas, assim, de resto, eu, eu ouço tudo.
0: E artistas, pintores, qual que você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: Ah, tantos. Eu sou apaixonado pelo Van Gogh, pelo Clint pelo Waterhouse eu acho ele maravilhoso também é, o quem mais é, o Leonardo da Vinci claro claro e óbvio é, o Botticelli também eu acho maravilhoso inclusive eu acho que uma das das telas preferidas é né? porque é tão difícil escolher uma tela preferida né uma obra de arte preferida Mas eu acho que o Nascimento de Vênus do Botticelli é assim: a que mais me agrada em concepção de cores, de movimento, de de história para contar, de simbologia, de. Sabe, aquela que eu mais como com com os olhos eu acho que é é a do Botticelli, mas também o beijo de de Clint, ou. Quem mais? Enfim, estou extra, extrapolando a pergunta.
0: Sem problemas. E museu? Tem algum que você gostaria de conhecer que você ainda não conhece?
1: Por mais, por mais que possa ser assim, uma opinião meio... É, é, como eu vou dizer, gente? É, por mais que eu possa parecer fresco, com um artista Nutella, mas, ou não, é, eu... eu eu, o meu principal o, o museu que eu, que eu mais gostaria de, de, de ver, de visitar, é o Louvre. Né? Eu acho que esse é, é unânime. Mas assim, o MoMA também ali já estava bom, sabe?
0: <risos> Só o MoMA! Eu, eu nunca fui para Europa, nunca tive a oportunidade de ir para Europa. E o Louvre é o, o museu que, eu, que eu, eu sonho em conhecer um dia. Eu, eu nunca pensei que eu poderia ser considerado um artista Nutella, como você está falando, só pelo fato de eu querer conhecer não, o... mas não mas
1: não, não, mas não é isso. Não, não tem nada a ver com o museu em si, mas com a resposta. Ah, é, tá é, todo mundo é, fala em museu, citam o Louvre em primeiro lugar. Eu quero dizer em relação à resposta e não sobre o que tem dentro, porque o que tem dentro é o melhor da arte de todos os tempos. né? Então, por óbvio, não seria, não seria isso que eu quis dizer.
0: Agora vamos para a última e mais casca grossa. É, o que, ah. que é arte para você?
1: Olha, sabe o que eu, que eu pensei quando eu li lá? Eu pensei e eu já esqueci tudo que eu pensei, <risos> mas acaba que, que, a, que a, a gente... É, pensar sobre as coisas é bom por isso Por mais que você não se lembre exatamente Não formule exatamente o que você tinha pensado antes Aquilo está dentro de você E uma vez pensado, aquilo vai se, se, se acumulando Se reverberando de, de, de outras formas A é, arte, para mim, é... É como quando, quando alguém te pergunta o que é arte, você começa com a frase: arte é tudo que. Arte não é tudo que. Isso é muito limitador e muito perigoso falar que a arte é tudo que. Tá lá lá. É, eu acho que assim, é... o que o que te toca, o que te faz pensar, o que te faz Comer com os olhos. O que que te faz olhar para dentro de você mesmo. O que te faz evoluir. Aquilo pode ser arte. Sabe? O que te mostra de dentro para fora. O o produto de de uma visão de mundo sua. Tudo falar... Tudo, ó. Já foi eu limitando de novo. O que que você põe para fora de uma forma poética, de uma forma solidária, de uma forma generosa, eu acho que pode ser arte. Mas o que é arte mesmo, eu acho que depende de como você abraça aquilo, de como você recebe um cartaz Falando, vai, pode ser arte, pode não ser para ele ou para outra pessoa, mas pode ser para mim. Eu acho que a arte é muito também de interpretação, de acolhimento, de estar de tá preparado para receber aquela mensagem. Eu acho que a arte também é, é, é isso é mensagem, é toque. Ficou uma resposta bem evasiva, não ficou?
0: Mas essa é a mas sua dá, mas resposta. Dá pra, mas,
1: mas dá para ser concreto falando de arte? Não dá para você falar em toda a arte que existe e colocar ela dentro de uma coisa muito concreta. Não dá para você... É, se alguém responder o que é arte em três palavras, você me conta porque eu quero saber
0: é. o não, que, que é a arte. A intenção dessa pergunta é porque é tão pessoal o assunto é. arte, e é tão. É algo tão é, nosso de cada um, individual, subjetivo, que primeiro não tem, eu não, não vejo uma resposta certa ou errada, mas a graça dessa pergunta é exatamente isso: é saber a versão de cada um, a interpretação de cada um. Né? Sim. Como que as pessoas podem encontrar? e conhecer o seu trabalho?
1: Então, eu publico mais massivamente no meu Instagram, que é arroba Tarcísio Veloso, com dois O's no final, e aí tem Facebook também, mas só que lá eu publico mais esporadicamente. E também tem meu meu WhatsApp, que eu eu respondo muito por lá também. Que é o 62, que é aqui de Goiânia é 99367 3312 e dá para conversar, dá para conversar pelo direct também e eu acho que é por aí, que dá para achar mais fácil
0: Tarcísio meu caro, super agradável o nosso bate-papo, muito obrigado ah, de assim. você de você separar um tempo aí no seu, na sua CLT diária de trabalho, <risos> eu, eu sei que você parou aí a sua produção para atender o podcast, muito obrigado de você separar esse tempinho e participar do podcast.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo, pelo interesse também, e assim é muito bom é, saber que as pessoas é, olham para o seu trabalho e não é achar bom, achar ruim achar qualquer coisa, é achar interessante, é querer olhar mais, escrever mais porque ruim e bom é tão subjetivo e é tão de cada pessoa né? como você falou a arte é, é subjetividade e a é subjetividade porque é de quem é a subjetividade de quem é, assiste a arte e é a subjetividade de quem põe a arte para fora também né?
0: Obrigado Tarcísio. Eu que agradeço. Esse foi o Tarcísio Veloso. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.